Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, papás? Ah, esto, a mí me encanta el Día del Padre porque Dios me permite ser un papá, es eh, una de las bendiciones, si no la bendición más grande de, de mi vida. Y, y hoy queremos honrar a los papás, ojalá y lo hemos estado haciendo bien. ¿Soy yo? ¿Sí? Ande. No sé qué fue eso, pero parte del show, eso fue planeado. Uh, tenemos una reunión planeada especial, ojalá y le, ya la están pasando bien uh, Va a ser un poco diferente, los que estuvieron con nosotros el día de la especial de las mamás Un poquito similar en algunos aspectos, en que es, es, una, re, es una reunión relajada uh, De hecho, los voy a invitar a que ellos, ustedes participen en parte de lo que estamos haciendo el, el día de hoy Van a, com, a tener la oportunidad de conversar un poquito entre ustedes uh, Pero que, quiero iniciar uh, diciendo uh, algo que Dios puso en mi corazón para, para el, el tema de hoy toda la idea, uh, esta semana uh, fui a la escuela de mi, de mi hija menor Allison uh, y tuvieron uh, hace dos días una reunión especial para todos los papás y yo nunca había ido a una reunión de escuela donde fueron los puros papás o se ha ido con mamás y papás y casi siempre van más mamás eh, pero eran puros papás o sea, las únicas mujeres oh, eran las maestras y todos los, los hombres eh, eran, eh, eran puros, puros papás eh, y me gustó verlo dije, ver a tantos papás que están ahí para apoyar a sus hijos y e hicieron lo típico, ¿no? cantaron dos, tres canciones hicieron sus, su baile y todo a, a algunos niños se la pasaron llorando en el escenario todo el tiempo y ya, ya saben, pero, pero muy bien eh, muy contentos, pero estando ahí eh, la verdad vi, me vino una, una, un pesar, una, a, a un deseo de, de al, al ver a tantos hombres y que están ahí poniendo a sus hijos, pensé, ¿cómo me gustaría poder pararme enfrente y nomás decirle a todos esos hombres lo, lo, lo valiosos que son como papás? Y, y compartirles los planes que Dios tiene para ellos porque la verdad en donde nosotros vivimos en esta parte del mundo yo creo que así es general en, en, en la mayoría de las partes del mundo uh, los, los papás como, y los hombres son como que los menos que van a la iglesia los menos que tienden a buscar a Dios es, es más común que las mamás, que las mujeres son, sean esas, esas personas pero, pero todos necesitamos de Dios y yo estaba pensando, no sé cuántos de estos hombres tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Y me gustaría que lo conocieran. Y además de eso, me gustaría decirle a todos sus papás lo importantes que son para sus familias. De, de, decirles que si ustedes son, tienen la dicha de ser papá, eso, eso significa que Dios te ha llamado a una función muy, muy importante. Que ustedes tienen una influencia, un poder para influenciar como ninguna otra persona tiene sobre sus hijos. Tienen, es, es, es algo muy, muy importante. Y la verdad, en, en la sociedad tenemos uh, uh, como que nuestras expectativas son un poco bajos para los hombres, yo creo, para los papás. Y, y con, que, con que sean proveedores, trabajadores proveedores y no abusen de sus hijos, es como que, ¡uh! ¡Qué bien! Pero, pero ser un papá, el llamado de un papá es mucho más grande que solo proveer, solo trabajar y proveer por ellos y no, y no abusar de tus hijos. Eh, de hecho, es algo, es algo muy, muy importante. No tendemos a honrar demasiado a los papás, pero, lo, pero necesitamos hacerlo más. No tenemos, no tenemos la costumbre de agradecer mucho a los papás. Necesitamos hacerlo. Y también creo, creo que me encantaría que pudiéramos elevar incluso las expectativas de, de lo que es ser un papá. Porque, papás, véanme, si eres papá, mírame aquí. Tu rol en la familia es súper importante. 
súper importante no, no hay una palabra o sea, es, es, es crucial lo que ustedes están haciendo ahí y, y que ustedes permanezcan ahí día tras día, siendo ese ejemplo ese, ese guía para ellos es importantísimo, importantísimo no se cansan de hacerlo y, y eso es algo que, que siempre se ha enseñado quiero, quiero compartirles un pasaje de, de la Biblia no va a aparecer en la pantalla, lo voy a leer aquí, es Deuteronomio 6, 4 al 9, donde la Biblia enseña que, bueno, la Biblia enseña que el hombre es la cabeza del hogar. Él tiene una responsabilidad en la casa de cuidar, de guiar, de instruir, de proveer, que es mayor, él es el, Dios pone ese peso de responsabilidad principalmente sobre el papá en la casa. Y Dios, hablando a su pueblo Israel, dice lo siguiente, y, y mucho de esto es más para los papás que cualquier persona. Dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Escuchen esto. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te cuestes y cuando te levantes. Átelas a, a tus manos como un signo. Llévelas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y los portones de tus ciudades aquí Dios está hablando a todos los israelitas, pero la mayoría de la responsabilidad de hacer esto caía y cae aún sobre los papás la cabeza del, del hogar la Biblia siempre ha enseñado esto, pero recientemente los científicos lo están descubriendo, se han hecho estudios y uh, Uh, recientemente acerca de, de más del papá de hecho hay, hay una página si les interesa verlo tiene muchos artículos muy interesantes se llama father.com y yo estuve leyendo algunos de los artículos y me encontré con algo el autor de, de este artículo se llama Joshua Krish y, uh, y la, el artículo se llama la ciencia de papá y el efecto padre y quiero leerles algunos de los descubrimientos que, ha, que en los últimos años han descubierto acerca de la, de la importancia de la influencia de un padre sobre sus hijos porque se han hecho muchos se habían hecho muchos estudios acerca de la mamá y los hijos pero hasta recientemente esos estudios de, de los papás y sus hijos y, y la combinación de los resultados lo llaman el efecto padre entonces esto viene de muchos estudios diferentes y esto es lo que dicen dicen hasta ahora sabemos que los niños que crecen con un padre presente y comprometido tienen menos probabilidades de abandonar la escuela o terminar en la cárcel en comparación con los niños con padres ausentes cuando los niños tienen relaciones cercanas con figuras paternas tienden a evitar comportamientos de alto riesgo y es menos probable que tengan relaciones sexuales a una edad temprana es más probable que tengan trabajos bien remunerados y relaciones sanas y, y, y estables cuando crezcan. También tienden a tener puntajes más altos en las pruebas de coeficiencia intelectual a partir de los tres años de edad y sufren menos problemas psicológicos a lo largo de sus vidas cuando los papás toman en serio el papel de padre. En conjunto de estos beneficios de tener un padre comprometido se denomina efecto padre. Estamos, es, esos estudios acaban de revelar que tener un padre presente, interesado en la vida de sus hijos, literalmente beneficia cada área de la vida de los niños, no solo cuando están en la casa, sino el resto de sus vidas. Es, o sea, la, la influencia, el poder de influencia, papás, que ustedes tienen sobre sus hijos, es como ninguna otra persona. 
ni una persona puede tomar ese rol, no pueden reemplazarlo. Los niños necesitan esa figura paterna en sus vidas involucradas y cuando está ahí se beneficia en la vida de los hijos, hijos, hijas, etcétera, de, de todas sus vidas. Es un beneficio tremendo que hay. Además de eso, hay estudios que muestran que hasta 75% de los hijos cuyos padres siguen a Jesús y son fieles a la iglesia terminen haciendo lo mismo que su papá. Pero cuando es solo la mamá, ese número baja a solo el 2%. 2%. Papás son importantes, son valiosos. El trabajo que están haciendo, el permanecer ahí. Y yo sé que en veces es difícil, yo sé que en veces les cuesta. Y todo el mundo en veces queremos rendirnos y queremos seguir corriendo de la casa. Pero el trabajo que están haciendo es tan importante para sus hijos. No se cansen de hacer el bien. Sigan adelante. Y hoy yo los honro y los honramos como iglesia. Sus familias los honran y lo merecen. Sigan adelante. No dejan de ser el bien. También la Biblia enseña que nosotros como iglesia, aparte de las responsabilidades de los hombres mayores, es de instruir y ayudar a los que son más jóvenes cómo criar a sus hijos, cómo amar a sus esposas en muchas uh, cosas diferentes uh, por el estilo y uh, yo sé si yo fuera a entrevistar aquí hay muchos papás en, allá en, en Fresnillo hay, hay, hay muchos papás buenos hay, hay en, en línea escuchando el día de hoy hay papás y si fuéramos a, a juntar toda la sabiduría que tienen sería algo buenísimo que todos lo supieran y muchos consejos de la vida, de la crianza de los hijos, etcétera. Pero no lo podemos hacer. Lo que, lo que sí quiero hacer el día de hoy es invitar a un papá a que me acompañe aquí arriba. Es un papá que yo conozco desde experiencia propia, que ha sido un buen padre, que ama, ha amado su familia, a, 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 que ama a Dios, que tiene tres hijos que ya son adultos, que, que ya, y, y ya tiene, que tienen hijos. Eh, y, y todos sus hijos sirven a Dios y aman a Dios y, su, y todos sus nietos también están en la iglesia y ese hombre es mi papá, el pastor Tim y yo quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso Lo que, lo que vamos a hacer, como digo, esto es, es relajado, esto es uh, una conversación que quiero tener con mi papá acerca, mira, yo, yo tengo dos niñas y yo sigo, a, yo tuve un buen ejemplo de papá, uh, con, con, viviendo, uh, él me creó obviamente y, uh, y ahora sigo aprendiendo de él y, y en veces le hago preguntas, ¿qué, qué opina? Le estoy siendo, estoy siendo demasiado severo, estoy siendo demasiado suave, necesito hacer esto, aquello, sigo aprendiendo de él. Entonces básicamente lo que quiero hacer es hacerle algunas preguntas que yo en alguna ocasión yo le hice y, y, uh, uh, que, y, y algunas que todavía me gustaría hacerle y escuchar su, su opinión también vamos a dar la oportunidad de interactuar un poco y pa, pero para romper el hielo quiero iniciar con una pregunta y eso es, quiero preguntarle, papá uh, y, y yo digo, en, en los, uh, voy a intentar hablarle de, de forma de, de usted pero no estoy acostumbrado, en inglés no existe eso entonces, uh, de repente si, si paso de usted a tú ustedes muéstrenme gracia este... ¿Cuál es uno de sus recuerdos más bonitos como papá? Pues, este, en, en familia, mis recuerdos más bonitos son cuando tenemos actividades en, fam, en familia, todos juntos. Ya sea fue de, de acampar juntos, uh -huh. este, juegos de mesa, uh, deportes, uh, cosas que hacíamos juntos. Uh, y no sé si te acuerdas, Jeremy, pero 
Uh, había un tiempo donde, donde todos pudimos separar la merienda, la hora de la merienda juntos. Uh, venían a la casa los hijos a merendar y, este, y veíamos un programa de tele, una serie que cómico, así, de, de, se llama Psych, de, como tipo de detective, uh, muy chistoso y nos, me encantaba esos tiempos juntos antes de volver al trabajo otra vez. Uh, yo, yo estoy de acuerdo de, de, de compartiéndoles a ustedes algunos de mis recuerdos uh, más bonitos de hijo. Uh, ustedes saben que me gusta la acampada. Yo creo que la mayoría, los que me conocen saben que me gusta el, la naturaleza, ir a acampar y todo eso. Uh, esos, esos tiempos, eh, lo, agarré eso de él, de esos tiempos que hicimos como familia. Uh, don, pero, pero también jugar básquetbol juntos. A mi papá le gusta mucho el básquetbol, a mí también, uh, a toda nuestra familia. Y, y, y hubo una temporada de, 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 yo ya era adulto, yo creo que tenía 19, 20 años, que empezamos a, a jugar en ligas juntos en eh, básquetbol en Monterrey. Y ya no era como, ah, mi papá y, y, y yo el pequeño hijo, sino empecé a verlo más como, como mi papá amigo. Uh, y jugábamos juntos y yo estaba aprendiendo mucho básquetbol, tú, mucho, y usted me ayudaba. Eh, y ganábamos algunos campeonatos y, y fue, fueron recuerdos muy bonitos uh, que, que tengo del tiempo que pasamos juntos. Eh, muchos otros también, pero ahora lo que quiero hacer dije que quiero que interactúen yo quiero que ustedes, si todos somos hijos entonces mínimo podemos contar cuál es uno de los recuerdos bonitos que tenemos con nuestro padre, uh, y otro si son papás, ustedes pueden platicar con los que están alrededor de ustedes de que qué es, cuál es el, el recuerdo más bonito que ustedes tienen como papá así que en, durante este tiempo yo quiero ver a todos platicando con los que están a su lado si los conocen o no, no importa, todos estamos en casa aquí, así que hablen, cuál es tu recuerdo más bonito con tu papá, o como papá, cuál es tu recuerdo más bonito. Muy bien, muy bien. Esta conversación ojalá y continúe después cuando vayan a comer. Este, dicen, dicen por ahí que, un chancito más, dicen que recordar es volver a vivir, entonces es bueno recordar esas cosas juntos. Uh, ahora, ahora lo que quiero hacer es, uh, como ya mencioné, uh, mi papá tiene tres hijos, el mayor tiene 37 años, uh, tiene varios nietos, lo que, lo que, y, o sea, tiene experiencia y lo que me gustaría preguntarles es que si tuviera que volver al principio, o sea, todo diferente, ¿qué son tres cosas que hizo que dice estas cosas me aseguraría de, de volverlas a hacer? Okay. Pues ya ves que aprendimos a través de nuestros errores y un, hemos cometido, he cometido un montón de errores como padre, pero pues aprendemos de ellos. Pues sí, hay, hay, hay unas cosas que... Creo que sí hice bien, tuve la fortuna de ver, este, tengo algo de enseñanza, algo de preparación, unos libros que he leído, consejos de psicólogos cristianos, y, y bueno, eh, creo que lo que volvería a hacer otra vez, lo que, lo que, de lo que ya hice, era eh, muchas conversaciones con mis hijos. O sea, desde chiquillos, de lo que está pasando en sus vidas, que piensan, y contestar esas preguntas locas que los niños te hacen, ¿verdad? Y tomar ese tiempo... Creo que es algo que no me arrepiento de haber hecho, de, de pasar mucho tiempo escuchando y conversando de, de las cosas que está pasando en la vida de mis hijos. Uh, otro de ellos, este, tuvimos mucho uh, tiempo para jugar y reír juntos. Y creo que eso es muy saludable en una familia. Eh, jugar y reír juntos, pasar mucho tiempo juntos. Y otra cosa que, que es la más difícil, la que requiere más paciencia porque llegas tarde el trabajo y, y, y obviamente cuando llegas de, a la casa muchas veces... Los hijos no se han portado bien, tu esposa te dice, fíjate lo que hizo Jeremy ahora, <risa> y este... Siempre y, era yo, siempre era yo. <risa> y este, pues, eh, tener esas largas conversaciones ahora por, de instrucción, 
y, y tomar el tiempo de la disciplina. Este, que no le gusta a los papás, pero yo aprendí, confié en que la Biblia es palabra de Dios. Si lo hago de esta manera, va a salir bien las cosas, aunque quizás el mundo piense diferente en cuanto a cómo se debe disciplinar. La Biblia dice esto, es con vara, y eso entonces, este, practicar las buenas nalgadas a una edad muy temprano, creo que les ayudé a ustedes mucho. Porque yo había tenido amigos, y después he tenido muchos amigos, de que todo el mundo odia a los hijos. Por favor, no vengan a la casa, no visiten, son sus hijos, son unos monstruos, ¿verdad? En cambio, nosotros llevamos a nuestros hijos a las casas de nuestros amigos y siempre nos invitaban otra vez que regresáramos. Ay, oh, sí, ojalá que mis hijos aprendan tus hijos porque se portan tan bien, son tan respetuosos, tan amables y comparten. Y, y, pero eso fue cosa que se tuvo que hacer mucha instrucción, que requiere mucha disciplina. Y gracias a Dios, quizás que los tuve ustedes de, de muy joven, creo que 20 años, nació David y luego 22 y luego 24. Y, y todo tenía energía para pasar ese tiempo. Este, y bueno, uh, y, y la disciplina más fuerte de ellos, creo que si le hubiera dado opciones a mis hijos de escoger entre nalgadas y la plática, no, mejor dame las nalgadas, porque, porque las pláticas, mira Jeremy, le dice esto, y mira, no, da, 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 y bla, bla, y sí, 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 dame las nalgadas ya. Este, pero bueno, creo que no me arrepiento, creo que Dios honró su palabra al hacerlo. Uh, yo estuve del lado del, del que recibía le, eh, participé en las tanto tan, la disciplina también obviamente de hecho de todos yo fui el más terco y recibí yo creo que más más que cualquier otro uh, pero también de, la, de las conversaciones ya lo que me gustaría es que uh, creo que lo que más me me ayudó a mí uh, fue, fue muchas de esas conversaciones ustedes siempre en, en la casa eran bienvenidas las preguntas difíciles Uh, incluso preguntas de la fe y yo tengo una gran imaginación y se me corrieron unas preguntas difíciles de, de, de contestar y, y, y mi papá nunca me, me reprendió ni me dijo ¿cómo estás pensando eso? era abierto una pregunta y, y eh, también el conocimiento que tiene la palabra ayudaba a responder muchas de esas preguntas pero, pero también uh, las que no sabía uh, decía, no, no estoy seguro, creo que es esto y de, y de repente mi papá iba, encontraba un libro lo leía y luego venía con una respuesta y eso alimentó mucho mi fe uh, y, y porque uno empieza a hacer preguntas llega la adolescencia en particular literalmente, no, no recuerdo cuántas noches quedamos hasta las 3 de la mañana platicando en, en tu oficina cuando vivimos, uh, que tenías tu escritorio debajo de las, de las escaleras y estaba así bien pequeño el espacio platicando hasta las 3 de la mañana Uh, y eso fue muy bueno también de la, de, la, de la disciplina la Biblia dice que el que no el, el que no disciplina a su hijo no ama a su hijo y, y eso es muy contracultural lo entiendo la disciplina que habla la Biblia no es que te voy a quitar el Nintendo está hablando de la vara en la espalda uh, nunca me pego con la vara en la espalda pero con el cinto muchas veces en las pompas eh, y, y no era cualquier cosita yo sé que eso puede ser controversial pero los psicólogos modernos en veces se encosejan en contra de eso, pero yo me voy con la palabra eterna de Dios, que dice que debemos de ser. Y, y, y a pesar de, de que me haya pegado, terminé más o menos bien. ¿no? Eh, no, no, eh, la, creo que la manera que lo hacemos es muy importante también. Y algo que puedo decir que, que me ayudó mucho y, eh, es que no, no recuerdo ni una ocasión en la que uh, usted me haya gritado enojado, ni una ocasión. De, seguramente estaba enojado muchas veces y sí me hablaba con una voz firme, pero nunca me gritó, nunca me dijo cosas uh, que yo me acuerdo de cosas hirientes o ofensivas a, a mi persona uh, y nunca me disciplinó enojado. O sea, siempre era como, yo siempre sentí que me estaba disciplinando porque entendí que yo había hecho mal, había hecho mal 
eh, y las consecuencias era eso no es como que estoy enojado y me voy a quitar con, contigo nunca fue así y creo que eso es bien importante y, y es algo que me ayudó a nunca, en el momento pues nadie le gusta yo, yo no quería estar cerca del que me acaba de disciplinar pero, pero nunca sentí que lo hizo porque no me quería o porque me, porque me odiara entonces uh, y, y otra cosa que diría es uh, fue, mu fue mucha ayuda para mí tener un padre quien en verdad uh, amaba la palabra de Dios y respetaba la palabra de Dios y vivía las enseñanzas y era la misma persona en la casa que en la calle y en la iglesia porque a lo mejor no saben esto todos pero yo, uh, mi papá no fue pastor hasta que yo cumplí 14 años entonces toda mi niñez mi papá no fue el pastor el pastor Tim simple fue mi papá miembro de una iglesia maestro de una iglesia fiel cada vez que, que podía sirviendo en cada oportunidad uh, y yo vi ese ejemplo y eso ha ayudado a mí en, en, en que ahora yo sé que estoy yo amo la iglesia en parte por eso es lo que usted inculcó en mí y también sé que pastor o, o no yo siempre mi vida siempre va a estar uh, involucrada en la iglesia yo y mi familia siempre vamos a estar ahí sirviendo y creo que eso también fue algo bien importante para mí ver, ver esa genuinidad en, en su forma de ser entonces uh, la, lo, que, lo que mi papá dijo junto con, con mi perspectiva es eh, eh, creo yo considero que, que son perspectivas diferentes y, pero importantes ahora eh, ya, ya escuchamos tres cosas que hizo que es las conversaciones la disciplina el tiempo de, de, de divertida que sí nos divertimos también ahora esas son cosas que volvería a hacer. ¿Qué es algo que hubiera hecho diferente? Si pudiera regresar, diría, yo hubiera hecho esto diferente, lo cambiaría este aspecto. Bueno, traté de aprender cosas de mis papás, las cosas que hicieron bien y lo que, examinando cómo me criaron a mí, dije, bueno, creo que fallaron en estas áreas, déjame hacerlo mejor. Pero tristemente sí fallé en un área. Mi papá fue este, criado en un ambiente muy, un, muy disfuncional. Este, mi abuelo se casó tres veces, uno de sus madrastras le trató muy mal. Este, él no sabía nada de cómo crear a sus hijos, básicamente. Eh, nunca había visto un ejemplo de cómo hacerlo. Pero este, como se convirtió a Cristo, él quiso hacer las cosas bien. Y lo que sí hacía bien papá, no pasaba mucho tiempo jugando conmigo, platicando mucho conmigo. Pero lo que sí hacíamos es antes de ir a la escuela, por muchos años, este, teníamos toda la familia, temprano en la mañana, un tiempo devocional. Este, leímos algo de la Biblia, memorizamos un versículo, reflexionamos sobre el versículo juntos. Este, y yo dije, bueno, voy a hacer eso. Y no fui muy constante en hacerlo. Y en algunos veces en tiempos muy importantes. Por ejemplo, tuve un, creo que hice bien al comienzo criando mis hijos. Pero ya cuando tenían como una edad, de hecho era muy, muy... Este, vulnerable se puede decir dejé de cuidarlos como, de, como que ya me confié ah pues ya salieron bien, todos los quieren se portan bien, me obedecen y dejé de estar alerta este hubiera querido haber celebrado más sus buenas intenciones pero no confiar en ellos, porque no podemos confiar en nuestro corazón la Biblia dice que nuestro corazón es algo en eso papás, si piensan que su hijo es santito no lo crea, la Biblia dice que no es cierto ¿okay? este, tiene un corazón terrible todos nosotros lo tenemos es, es más engañoso que todas las cosas, dice la Biblia este, y de ahí salen todo tipo de maldades entonces necesitamos ayudarlos a cuidar sus corazones y eso me hubiera, hubiera hecho mejor especialmente a las edades mayores por ejemplo dije que muy importante las conversaciones pero en la edad cuando más lo necesitaban quizás de entre los 10, 11 a 14 años lo dejé de hacer 
y creo que tuvo un efecto muy negativo después a ellos se, se vio esa falta este creo que fue la misericordia y gracias a Dios que que no fueron a otro rumbo ¿verdad? creo en esos en esos años muy bien entonces uh, resumiendo eso uh, era la, las no dejar las conversaciones este, y el tiempo devocional en, en familia y celebrar las buenas intenciones pero sí. no confiar en el corazón hablando de eso es que les hablaba que yo tenía muchas preguntas y era abierto pero creo, algo que creo que es bien importante para los papás es que nosotros deberíamos de ser los que estamos iniciando las conversaciones espirituales en la casa nosotros debemos de iniciarlas Uh, tenerlas uh, que no sea ra, que no sea extraño para nuestros hijos que nosotros hablemos de Dios que hablemos de temas espirituales porque muchas veces sin, y, y al principio se, va, se siente extraño cuando no acostumbramos a hacerlo pero necesitamos practicarlo y nos necesitan ver ese, ese ejemplo yo creo que sería bueno siguiente y esto esto va a ser rapidito pero y esto esto nos, nos alcanza para todos qué consejo le puedes dar a los que tienen hijos Uh, vamos a ir de, en esas categorías primero pero primero los, los que tienen hijos menores de 5 años ¿qué consejo les puedes dar? ok preparé las respuestas él me compartió las preguntas de antemano ok no somos tan tontos <risa> ahí les va rápido menores de 5 años déjalos ser niños pero vayan preparándolos para la siguiente etapa en sus vidas o sea que sean esos niños que hey, vayan a entrar a la, a la primaria o al kinder este, que ya aprenden a compartir, a decir gracias y por favor, a ser amables con las personas. O sea, eso requiere instrucción, mod modelo y disciplina, ¿verdad? Y luego, ahora, bueno, eso es para los menos de cinco. Ahora, los que tienen hijos de entre 6 y 11 años. Estén muy alertas y tengan muchas conversaciones sobre lo que están viendo y aprendiendo. Porque ellos están aprendiendo y escuchando cosas que no te imaginas ahí en la escuela, en otras áreas, y necesitas saber que estar y prepararte para responder a preguntas que ellos no te van a hacer. Este, pero ellos necesitan escuchar uh, cómo manejar ciertas cosas, influencias. Sí, si lo escuchen primero de los papás, es mejor que lo escuchen de, de ellos que de otros. Y casi países. siempre somos muy tarde en esa área. Ya lo escucharon antes de que hablamos de ello. Los que tienen hijos entre 12 y 17 años. Pues yo diría todo lo anterior, pero, pero enseñarlos a, a pensar de manera crítica, el pensamiento crítico, y no, eso no se refiere a criticar, se refiere a, a, a evaluar las cosas, hacerle preguntas, no creerse de todo, pregunta, ¿a poco es, a, ¿por qué es así? Este, a, escuchen algo en la escuela, mm, o sea, que sea en esa persona que, a ver, muéstrame evidencia de eso, no te lo voy a creer tan fácil. He escuchado acá una cosa, aquí otra cosa, no lo voy a aceptar. De, de, que empiezan a, a, a prepararlos a pensar de esa manera, este, con la palabra de Dios, hasta con la ciencia, lo que sea, que lo evalúen bien. Muy bien. En, hijos de entre 18 y 25 años. Igual, continúas con las conversaciones, pero ahora sí apoyando mucho en sus sueños. Ellos, ellos, Dios los está preparando para salir del nido y nosotros necesitamos a, a guiarlos, dirigirlos para animarlos y apoyarlos en sus sueños, porque no son nosotros, eh, se, se parecen mucho a nosotros, pero quizás Dios tiene otra dirección para sus vidas y hay que apoyarlos. Muy bien, y los que tienen hijos de 25, 26 años en adelante. Yo creo ahí es de recordarles que siempre serán mis hijos y siempre voy a estar a tu lado, no importa si, si fracasan o, 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 o lo, lo que sea, quizás debería haber mencionado que que en el, en el tiempo de, 
yo creo que a muy, muy temprana edad y seguirles recordando que algo de que yo me arrepiento mucho no haberles dicho esto antes hablando de las intenciones mi hijo, mi hija confío, sé que tienes buenas intenciones pero también sé que tenemos una naturaleza pecaminosa nos inclinamos a rebelarnos contra Dios y su palabra pero yo sé que tú tu, tus deseos, anhelos es seguir y someterte a Dios y confíes en que eso es mejor para ti pero vas a batear y aunque quisiera que nunca fracasaras, en, especialmente en áreas que pueden afectar toda tu vida si sí es probable que va a pasar y cuando sucede quiero que sepas que te quiero mucho te voy a seguir amando igual te voy a aceptar igual solamente voy a estar muy decepcionado porque sé que esto va a tener una consecuencia a tu vida quizás dure muchos años pero voy a estar aquí para apoyarte en este, en este tiempo cuando suceda las luces volvieron locas <risa> si no pueden ver en línea las luces del auditorio volvieron locas este, pero podemos ir hablando mientras ellos arreglen eso uh, la, la, la pregunta ahora es uh, esas preguntas eran como para ayudar a, como papás pero ahora quiero, esta pregunta es hijos, todos somos hijos uh, ¿Cómo podemos honrar mejor los hijos de nuestros padres? Bueno, en un, en un libro, Amor y Respeto, habla mucho de la necesidad del hombre de sentir que se, se le respeta. Este, entonces, eso de honrar es muy importante para, para los hombres. Creo que para todos, mujeres también, pero más que nada los hombres. Si, si no nos muestran respeto, sentimos que no nos quieren, no, no hay amor, ¿verdad? Entonces, este, escuchándolo, hijos, escuchan a sus papás. Van a sentir, y todos lo hemos sentido, que en un momento sabemos más que nuestros papás. Y en algunas cosas sí. Si tú me preguntas, o sea, mis hijos, algunos hablan de, pues yo ni siquiera tengo, ¿cómo se le llama? Ni siquiera sé cómo se llama. Eso de Twitter, un, o sea, o sea no, no sé de esto. Instagram, no lo uso. O sea, sí, ustedes saben más que sus papás en, en algunas cosas. Pero las cosas más importantes de la, de la vida creo que no. Y, y respétalos. Y aunque seas más estudiado que a ellos, escúchalos con respeto. Entonces creo que eso es uno. Eh, segundo, nunca, y, y va con lo mismo, este, nunca hables con desprecio este, de tus papás ante ninguna persona. Es muy fácil, ah, no, mi papá es que así es él, y no, o sea, esa, esa manera, eso es, especialmente, mire, si él quizás se va a enterar de eso, no, creo que no hay nada que le pueda doler más a él y que le deshonraría más que escuchar que sus hijos hablan mal de él. Mira, tu papá tendrá fallas, pero tiene muchas cosas buenas también, solamente habla de las cosas buenas. Y este, el siguiente es, uh, es esto, uh, recuerden que ustedes quieren una... Todos queremos una, una vida buena y todos queremos que nuestra vida sea todo mejor que la de nuestros papás y abuelos que siempre queremos, y los papás queremos que la vida de nuestros hijos sean mejores. Pero recuerden esto, en, en la Biblia uh, hay una, un ejemplo, nosotros muchos yo le he hablado sobre el, el símbolo del paraguas. Uh, la, un par, el paraguas de que me refiero, se, se refiere, me refiero a, a, a la autoridad de Dios entonces estamos, imagínate que están cayendo dardos del enemigo ¿verdad? por arriba, o sea maldición sobre tu vida, vamos a pensarlo de esa manera eh, cuando, cuando estamos, nos mantenemos bajo la autoridad de Dios, nos sometemos a su palabra, Dios nos protege, mientras que estamos bajo ese paraguas bajo su autoridad en el área de finanzas 
en, en, en este en la, en la, en, hasta de salud cuando obedecemos a Dios somos protegidos de muchos ataques del enemigo y debajo de esas paraguas imagina eso, que está lloviendo bendiciones de parte de Dios pero el momento que nos levantamos y en algún área no queremos someternos a Dios nos, que nos estamos saliendo de, debajo de esas paraguas de la autoridad de Dios, estamos, dos cosas suceden, inmediatamente somos expuestos a los ataques del enemigo y las bendiciones de Dios no están aquí, están aquí, bajo su uh, paraguas de autoridad. Y, y ustedes como hijos, ustedes necesitan, ustedes quieren eso, quieren la bendición de Dios y no quieren la maldición que quiere mandar el enemigo. Entonces, cuando honramos a Dios y obedecemos, y, y Dios dice que sometense a todas autoridades, cuando lo hacemos, aunque no estamos de acuerdo siempre con ellos, estamos bajo la bendición de Dios, recibimos sus bendiciones y nos escapamos de muchos dardos del enemigo, de las maldiciones que hay allá afuera en el mundo. Entonces, muy importante eso, mantenernos bajo la autoridad de Dios siempre. Sí, bueno, y uh, Efesios 6, 2 al, al 4 habla de la importancia de honrar a nuestros padres y, y nuestras madres y viene con una, una promesa. Dice, honra a tu padre y tu madre, este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Uh, es, es, ese está hablando de alguna manera de, de esta protección cuando honramos a nuestros padres o estamos en el día de papá pues hablemos específicamente de eso honrar a nuestro papá en el Señor uh, nos, no, y son, nos llegan bendiciones a, a nuestra vida uh, entonces yo, yo el, el consejo es, son esas cosas pero ¿Cómo podemos honrarlo? Pues esas cosas que dijo, pero recibimos nosotros, al, al honrar a nuestro Padre, nosotros también recibimos un beneficio. Uh, y bueno, entonces, uh, nomás, ya, ya para, ¿ha, ¿ha sido bueno esto o no? Bueno, ojalá haya sido de bendición. Yo quiero terminar haciendo una pregunta. ¿Hay algo más que quiere agregar? ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Uh, bueno, eso, eso creo que tenemos mucho que poner en práctica, y yo sé que yo sí. Uh, ojalá haya sido de, de bendición y aprendizaje y yo quiero animar a nuestra iglesia y especialmente ustedes papás que son, uh, son más mayores tienen más experiencia no, no sientan uh, vergüenza acercarse a un uh, yo digo, bueno, cada joven lo puede tomar de la manera que él quiere yo quiero animar a los jóvenes a que sean los que son padres más jóvenes sean humildes y reciben consejo de alguien de más experiencia y quiero animar a los, a los padres un poco mayores a que, a que se, se animen a, a aconsejar y dar buena instrucción a, a los jóvenes eso es bíblico así como el pastor Tim, mi papá, le acaba de hacer el día de hoy podemos ayudarnos muchos en, en, en esos aspectos um, Quiero hacer algo para, para terminar y yo quiero invitar a, a que todos los papás se pongan de pie. Los papás que están aquí, los papás que están en, en Fresnillo, uh, se pueden poner de pie, por favor. Quiero decirles algo. Papás, uh, al principio de la reunión quise decirles al, algunas palabras para que ustedes se sintieran valorados e importantes uh, porque lo son. Y en eh, el apóstol Pablo quiso hacer lo mismo eh, a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 16, 13 y 14, es el versículo que está en la taza que les entregamos. Uh, les dijo, él estaba hablando a los hombres y les dijo esto, y era para, era, era, era no solo como que animarlos, pero también desafiarlos, porque Pablo entendía que esto no es fácil. Ser un hombre que, que está cumpliendo con su responsabilidad en la casa, no es fácil, 
y no muchos lo hacen pero ellos están animando a que lo hicieran entonces yo quiero exhortarlos quiero animarlos con esas mismas palabras así como dice como dijo el, el apóstol Pablo papás manténganse alerta hey, el enemigo te quiere desanimar te quiere tentar te quiere destruir a ti para destruir a tus hijos manténganse alerta hay un enemigo allá afuera no descuiden no descuiden su corazón Sigan a, no vayan a lugares donde pueden caer en tentación establezcan barreras de protección en su vida manténganse alerta permanezcan firmes en la fe ustedes son el ejemplo para sus hijos el 75% estadísticamente hablando de los papás que siguen a Jesús los hijos hacen lo mismo yo soy yo un, un beneficiario de ese porcentaje Gracias a Dios, en nuestro caso, el 100% de los hijos de, de mi papá siguieron al Señor. En, el, en tu caso, va a ser muy determinante. Manténganse firmes en la fe. No es fácil, no es fácil. Y por eso el apóstol Pablo dice, sean valientes y fuertes. Dije hace unos momentos, va a haber momentos en tu vida y seguramente les ha habido en las que has querido rumar todo y salir corriendo por la puerta. No saber nada. Noches sin dormir niños que se quejan, que, que desobedecen, que hacen, etcétera. Sean valientes y fuertes. Recuerden que no están solos en esto. El mismo que te llamó, y te llamó porque te dio hijo o te dio hija, él te llamó, así es como sabes si te llamó, te llamó a ser padre. Y ese mismo dice en su palabra que él da todo lo que necesitamos para hacer su voluntad todo lo que necesitamos por medio de su Espíritu, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús como el Señor Salvador, Él provee todo lo que necesitamos. Así que sean fuertes y valientes. El, el, el mayor es el que está contigo que el que está en tu contra. Y por último, hagan todo con amor. Hagan todo con amor. Yo sé que en nuestra cultura, hombre, amor, como que no mezcla mucho. Jesús hizo todo con amor. Jesús es el verdadero hombre cualquier Él es el estándar para nosotros cualquier otra persona no cuenta hagamos todo con amor ¿qué hizo Jesús? dice, dice la palabra que debemos de amar a nuestras esposas debemos de amar a nuestras familias podemos incluir como Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella murió literalmente vivió por ella y murió por ella no es fácil te va a costar vas a llorar, vas a re, quizás vas a, algunas veces lo vas a reclamar a Dios y preguntarle por qué permites que pase esto. Sean valientes, sean fuertes, permanezcan en la fe, manténganse a la, a la alerta, hagan todo con amor. Quiero orar por ustedes. Padre Celestial, gracias por ser un Padre tan bueno. Gracias por enviarnos a Jesús, quien es el ejemplo perfecto de amor, Gracias por la salvación que encontramos en Él y porque en Él tú prometes darlos, darnos todo lo que necesitamos para hacer tu voluntad. Y cada hombre aquí, a quien tú le has dado hijos, tú le has llamado a ser un padre de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus principios, que ama, que instruye, que provee, que protege, que ama. Padre, ayúdanos a amar a nuestras familias como Jesús amó a la iglesia, a entregarnos por ella, 
a instruir y guiar con toda sabiduría a nuestros hijos, con toda paciencia, a saber cuándo decir algo, cuándo no y cómo decirlo, cuándo disciplinar y cuándo abrazar. Nos vamos a cometer errores, todos hemos cometido errores, Padre, pero gracias por tu misericordia y tu gracia que nos extiendes. Y gracias porque nos das la oportunidad de ahora en adelante, si Padre, ahora de, tu, de la mano de, 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 de tu mano voy, voy a seguir adelante y voy a ser ese papá que tú me has llamado a ser. Y gracias por cada hombre que has puesto en este lugar. Gracias por cómo lo has usado para bendecir a su familia. Y pido en el nombre de Jesús que podamos ser de mucha más bendición ahora en adelante. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga.